0: Herzlich willkommen nochmal von mir. So schön, dass ihr alle da seid. Auch ganz, ganz liebe Grüße natürlich an unseren zweiten Campus in Schaumburg. So gut, dass ihr da seid. Ganz liebe Grüße gehen raus, auch an die, die online schauen. Hey, so cool, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können, oder? Ich bin Leonie, für die, die mich noch nicht kennen. Und es ist eine absolute Ehre für mich, heute hier zu sein. Und ja, ich freue mich einfach unfassbar auf die Predigt, muss ich sagen. Wir sind gerade Teil einer Predigtreihe. Falls du die letzten drei Wochen hier warst, wirst du das schon mitbekommen haben. Und zwar sind wir gerade in der Predigtreihe Besser Bibeln. Und du hast richtig gehört, wir haben uns dieses Wort tatsächlich selbst ausgedacht. Und wir beschäftigen uns. Mit der Bibel, ja. Und wir gucken uns an, hey, was hat die Bibel eigentlich für einen Stellenwert in unserem Leben heute? Wie können wir die Bibel lesen und besser verstehen? Und ganz wichtig, wie können wir Feste Wurzeln im Wort Gottes, in der Wahrheit schlagen, oder? Denn wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren gelernt, dass es wichtig ist in seinem Leben, feste, gute Wurzeln zu haben, oder? Deshalb haben wir auch das Jahresthema Roots, also Wurzeln, ausgerufen und haben gesagt, ey, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was bedeutet das feste Wurzeln zu haben? Und der Bibelvers, der uns schon jetzt die ganze Predigtreihe beschäftigt, ist ähm, Kolosser 1, nee, Kolosser 2, Vers 7. Und da steht folgendes, ich lese es mal vor. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Hier steht es nochmal, wir sollen unsere Wurzeln in der Wahrheit, in der wir unterwiesen wurden, schlagen. Und dann, damit es eine Zusage verknüpft, unser Leben wird vor Dankbarkeit überfließen. Und das glaube ich, dass das die Wahrheit ist, dein Leben wird aufblühen, wenn du deine Wurzeln in den richtigen Boden reinschlägst. So, und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, okay, ich soll in dieses alte Ding hier meine Wurzeln schlagen? In die Bibel, das ist doch schon über 2000 Jahre alt, oder? Also ich weiß ja nicht, ob das noch so modern ist. Und wer kann mir denn überhaupt sagen, dass das hier historisch zuverlässig ist? Ich meine, über 2000 Jahre, da können doch irgendwelche Fehler passieren in den Überlieferungen, oder? Wer weiß, ob da nicht irgendwer seine eigenen Lehren reingemischt hat. Wie kann ich mir sicher sein, dass das hier tatsächlich die Wahrheit ist und als ja, antikes Dokument wirklich vertrauenswürdig ist? Gut, dass du fragst und ganz genau damit werden wir uns auseinandersetzen heute, denn tatsächlich ist es so, dass das nur natürlich ist, solche Fragen zu stellen, das ist menschlich. Ich meine, als Kind hat man noch so ein gewisses Grundurvertrauen, oder? Ich kann mich an Situationen erinnern, da stand ich irgendwie oben auf einem Klettergerüst und mein Papa stand unten und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt springe, mein Papa fängt nicht auf. Und ich meine, ich wurde auch nicht enttäuscht, niemals. Und so, aber wenn man, wenn man älter wird, dann beginnt man hinter gewisse Dinge so ein Fragezeichen zu setzen, oder? Das beginnt bei dem einen oder anderen schon, wenn man in den Urlaub fliegt. So, da steht man am Gate und dann sieht man diese Blechröhre da vor sich und denkt sich so, oha, kann ich da wirklich einsteigen? Ist das vertrauenswürdig? Ich habe so eigentlich auch ein Bild mitgebracht, vielleicht sehen wir das gleich noch. Und wir denken uns so, Wow, ich weiß nicht, hoffentlich hat der, der sich das ausgedacht hat, das alles genau berechnet, dass das wirklich funktioniert, oder? Oder anderes Beispiel, war jemand schon mal von euch, auch gerne in Schaumburg melden, schon mal bei der längsten Hängebrücke Europas. Die ist nämlich im Harz, sehr cool, sehr empfehlenswert. Und ich war da mal vor ein paar Jahren. Und wenn man da rüber geht, wieder genau dasselbe. Man denkt sich so, oha, ich hoffe, derjenige, der das hier konstruiert hat, wusste genau, was er tut, weil das ist ganz schön, ganz schön lang, diese Hängebrücke. Oder, wer war schon mal auf dem Eiffelturm? Das ist auch wirklich eine besondere Erfahrung. Wir waren als Familie mal vor ein paar Jahren da. Und je höher man kommt und man klettert diese eisernen Stufen rauf, je dünner wird die Spitze und der Wind weht. Und man denkt so, oha, beim nächsten Windsturm kippt das Ding hier um. Und man fragt sich, ist das wirklich vertrauenswürdig? Ist das zuverlässig, oder? Das ist nur total menschlich. Aber wisst ihr, wenn man mit Jesus lebt, und wenn man an ihn glaubt, dann musst du deinen Verstand nicht bei der Garderobe abgeben. Sondern ganz im Gegenteil, Jesus fordert uns dazu auf, unseren Verstand zu benutzen. Lass uns mal schauen, lass uns nachlesen. Nämlich in Matthäus 22, Vers 37 steht folgendes. Liebe den Herrn, das sagt Jesus, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Hey, er fordert dich auf, deinen Verstand zu benutzen zur Ehre Gottes. Ich glaube, er hat ihn uns gegeben, damit wir ihn benutzen. Und genau das wollen wir heute tun. Und deshalb wird vielleicht die Predigt heute ein bisschen anders als normalerweise. Aber wir wollen das mal ausprobieren. Und zwar, wenn wir mal beginnen, das Ganze ein bisschen zu überprüfen, mal ein paar Fragen zu stellen, mal ein paar Untersuchungen anstellen und um mal ein bisschen... Druck ausüben, da wollen wir mal feststellen, okay, wenn wir uns da draufstellen, auf dieses Fundament der Bibel, wird es einstürzen und sich als hohl erweisen oder werden wir feststellen, dass es extrem zuverlässig ist und uns hält. Genau damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und ähm, ich meine, klar, mit meinen 20 Jahren Lebenserfahrung habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Das wäre auch ganz schön dumm, das zu behaupten, aber eines kann ich euch wirklich sagen, ich bin absolut begeistert über die Bibel und ich habe es geliebt, in der Vorbereitung mich richtig reinzugraben und ich habe das getan. Ich habe mich für euch reingekniet, ich habe gelesen, ich, habe, ich wollte es ganz genau wissen und habe mir verschiedenste Dinge angeschaut und es hat mich überwältigt, was ich alles gefunden habe und deshalb gebe ich wirklich mein Allerbestes, damit wirklich jeder hier, egal ob du jemals in deinem Leben irgendetwas mit Geschichte und Wissenschaft zu tun hattest oder nicht dass du heute etwas mitnehmen kannst und dass, es, dass du es verstehst heute. Und äh, ich hoffe, du hattest heute schon mal einen Kaffee. Du sitzt auf deiner Stuhlkante und bist bereit für das, was jetzt kommt. Denn wir wollen uns damit auseinandersetzen, ob die Bibel tatsächlich historisch zuverlässig ist. Falls du am Ende der Predigt sagst, oh, das interessiert mich irgendwie noch mehr, da möchte ich noch mehr darüber erfahren, da möchte ich noch tiefer eintauchen, dann kann ich dir ein Buch wirklich sehr, sehr doll empfehlen. Und zwar der Fall Jesus von Lee Strobel. Und er war früher ATS ist selbst ein Journalist und er wollte es auch ganz genau wissen. Und in diesem Buch erzählt er seine Geschichte darüber, wie er herausgefunden hat, ist der Glaube tatsächlich zuverlässig, ist die Bibel zuverlässig und so weiter. Das Buch gibt es auch als Film. Ich habe ihn auch geguckt. Und wirklich ein sehr guter Film für Amazon Prime-Mitglieder sogar kostenlos. Kleine Werbeeinheit. Ähm, und ansonsten kannst du in die Line wirklich sehr gut. Und für deine Kinder vielleicht, das Buch gibt es auch als Teens-Version. Auch sehr empfehlenswert, habe ich auch gelesen. Yes, Okay, ähm, lasst uns reinsteigen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir werden uns anschauen, das Fundament der Bibel. Und dafür werden wir uns drei Bausteine anschauen und gucken, ist die Bibel historisch zuverlässig oder nicht. Und der erste Baustein, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die absolute Einzigartigkeit der Bibel. So, ich schiebe es mal in unser Fundament rein. Okay, ich habe gedacht, wir brauchen am Anfang erstmal ein paar Fakten zur Bibel. Ähm, Zunächst ist zu bedenken, dass die Bibel in zwei Teile eingeteilt ist, in das Alte Testament und in das Neue Testament. Und insgesamt wurde die Bibel in einem Zeitraum von über 1400 Jahren geschrieben oder ungefähr 1400 Jahre. Sie wurde nicht nur in einer Sprache geschrieben, sondern in drei Sprachen, in Hebräisch, in Aramäisch und in Griechisch. Und insgesamt ist die Bibel tatsächlich nicht nur ein Buch, sondern hat 66 Bücher, die von 40 verschiedenen Verfassern geschrieben wurden. Und diese Verfasser, was absolut bemerkenswert ist, stammen aus den verschiedensten Gesellschaftsgruppen und äh, Berufen. Unter ihnen sind Könige und Hirten und Bauern und Rabbiner und Gelehrte und Fischer und Zöllner. Und verschiedenste Menschen haben dieses Buch geschrieben aus den verschiedensten Perspektiven. Die Bibel wurde von mehr Menschen gelesen und in mehr Sprachen übersetzt als jedes andere Buch auf dieser Welt. Ich habe euch mal die aktuellen Zahlen mitgebracht. Es gibt im Moment 2877 Teilübersetzungen und 733 Gesamtübersetzungen der Bibel. Sie behandelt hunderte kontroverse Themen. Und die Verfasser des Neuen Testamentes sind entweder Augenzeugen oder solche, die unmittelbar Augenzeugen befragt haben. Dazu mal ein paar Beispiele. Einmal schreibt zum Beispiel Petrus in 2. Petrus 1, Vers 16 als Jünger von Jesus und damit als Augenzeuge folgendes. Er sagt, denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten, Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Und noch ein anderer Verfasser der Bibel, Lukas. Er war kein Augenzeuge, war aber Mitarbeiter von Paulus und hat Augenzeugen befragt. Und er schreibt folgendes, Lukas 1, Abvers 1. Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißung erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeigen. Wow. Ich meine, du hast völlig recht, das beweist doch gar nicht, dass die Bibel historisch zuverlässig ist. Aber es zeigt, dass die Bibel absolut einzigartig ist. Kein anderes Buch auf dieser Welt ist mit ihr vergleichbar und ich finde, das führt uns dazu, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Bibel legen sollten und wirklich mal schauen sollten, was hat es mit diesem Buch aus sich, denn sie sucht ihresgleichen, sie ist absolut nicht zu so vergleichbar. Ähm, das führt uns zu unserem nächsten Baustein, zum Fundament der Bibel. Und dieser Baustein ist schwer und er ist groß und er ist massiv. Und zwar, das ist die historische Zuverlässigkeit der Bibel. Lass uns da reinstarten, okay? Ähm, ich schieb's mal in unser Fundament rein. So. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Historiker heute hier unter uns haben, aber ihr werdet mir hoffentlich zustimmen, wenn man so ein bisschen historische Arbeit anstellt. Man muss mit jedem Dokument gleich verfahren. Man darf kein Buch irgendwie besonders behandeln, sondern man braucht die gleiche Methode, oder? Also das bedeutet, auch wenn die Bibel sozusagen ein heiliges Buch ist, wir benutzen genau dieselben Methoden, wie ein Historiker ein, ein anderes antikes Dokument äh, benutzen würde, okay? Und grundsätzlich ist erstmal Folgendes festzuhalten, wenn wir uns die Bibel als historisches Dokument anschauen. Wir haben keine Originalschriften der Bibel, sondern nur Abschriften und Manuskripte. Und jetzt denkst du dir so, Leonie, hast du dich gerade versprochen? Ich meine... Hast du es damit nicht selbst gesagt, dass die Bibel gar nicht historisch zuverlässig sein kann? Ich meine, wenn wir keine Originalschriften haben, sondern nur Abschriften und Manuskripte, woher sollen wir denn dann wissen, dass es die Wahrheit ist? Moment mal, du kannst tief durchatmen, denn tatsächlich ist das etwas, womit wir in der Wissenschaft grundsätzlich leben müssen, denn es besteht über kein antikes Dokument noch die Originalschriften, sondern immer nur Abschriften und Manuskripte. Das ist total normal tatsächlich und das liegt grund- also größtenteils daran, dass die Originalschriften damals auf Papyrus geschrieben wurden und das ist organisches, pflanzliches Material, was zerfällt. Mit der Zeit ist es vergänglich So und deshalb haben wir keine Originalschrift mehr. Aber das führt uns zu der nächsten Frage oder zu den nächsten zwei Fragen. Erstens, haben wir denn genug Abschriften und Manuskripte, sodass man sagen kann, dass diese historisch zuverlässig sind? Und zweitens, stimmen diese miteinander überein, oder? Das ist doch dann die nächste Frage, weil, okay, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel die eine Abschrift sagt, im Matthäus 8 steht, dass Jesus ein Aussätzchen Gehalt hat, so wie es in der Bibel steht, und in der anderen Abschrift steht, Jesus ging zu McDonalds und holt sich einen Burger, dann stimmt es nicht miteinander überein. Und dann kann man sagen, okay, das ist nicht historisch zuverlässig. Das heißt, die Abschriften müssen auch dasselbe sagen. Dann können wir wirklich sagen, okay, ja, das, das scheint zuverlässig zu sein. Okay, ich habe mal eine Tabelle für euch mitgebracht, um das Ganze zu veranschaulichen. Wir fokussieren uns in dieser Tabelle mal auf das Neue Testament, aber tatsächlich ist es mit dem Alten Testament ähnlich. Und, ähm, aber aus Zeitgründen, um euch das Ganze ein bisschen kompakter zu machen, fokussieren wir uns jetzt mal aufs Neue Testament. Und da ergibt sich folgendes Bild. In der letzten, Ta- letzten Tabellenspalte seht ihr die Anzahl der Abschriften, die existieren. Diese Zahl, ca. 23.500, setzt sich einmal aus über 5.500 griechischen Abschriften zusammen und circa 18.000 Übersetzungen in anderen Sprachen. So, das ergibt dann zusammen ungefähr 23.500. Das Neue Testament wurde in den Jahren 40 bis 90 nach Christus geschrieben. Und die erste Abschrift, das ist das P52-Fragment, das sind Abschnitte aus dem Johannesevangelium, datiert man ungefähr auf 120 bis 130 nach Christus. Und in den Jahrzehnten danach, also sprich 150 bis 200 nach Christus, hat man noch richtig viele andere Fragmente gefunden. Und ungefähr im Jahr 350 nach Christus dann die ersten Ausgaben des Neuen Testamentes so in ganzer Form. Und das ergibt dann das Bild, das könnt ihr in der vierten Spalte sehen, zwischen Originalschrift und frühester gefundener Abschrift liegen ungefähr 100 Jahre, bisschen weniger, so in dem Dreh. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, 100 Jahre, das ist, ich meine immerhin 100 Jahre, das ist ja schon ein bisschen viel. Okay, gucken wir uns an, wie sieht es denn mit anderen antiken Texten aus? Und auch hier habe ich nur eine Auswahl getroffen, ich hätte die Liste noch wirklich sehr lange weiterführen können. Und das sind andere antiken, äh, antike Dokumente, die ich zum Teil in der Schule, äh, Geschichte, Leistungskurs, die mir als historisch zuverlässig dargestellt wurden, okay? Und schauen wir uns das mal an. Ich meine, derjenige, der vielleicht noch ein bisschen an die Bibel herankommen könnte, aber eigentlich auch nicht wirklich, ist Homer mit seiner, Sch- äh, mit seiner Schrift Ilias. Das sind ähm, Auszüge über den Trojanischen Krieg und da existieren ungefähr weniger als 650 Abschriften und viele von denen sind äußerst fragmentarisch. Und man sieht, dass er selbst im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben und gelebt hat. Und die frühesten Abschriften sind gefunden vom 2. bzw. 3. Jahrhundert nach Christus. Das ergibt ungefähr eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Das ist unfassbar riesig im Vergleich zu den 100 Jahren des Neuen Testamentes, oder? Und ich meine, es zieht sich weiter durch. Bei den anderen sind es noch viel weniger Abschriften. Bei Caesar nur allein zehn. Und das lässt mich absolut erstaunen, wo ich so denke: Wow, die Bibel ist absolut krass in ihrer historischen Zuverlässigkeit. Da ist ein riesiger Berg an Manus- Manuskripten und Abschriften im Vergleich zu den kleinen Ameisenhäufchen von den anderen. Und jetzt. Leute, uns das zur nächsten Frage. Stimmen denn diese Abschriften auch miteinander überein? Okay, Könnt ihr euch erinnern an das Beispiel McDonalds? Also stimmen sie überein? Sind sie denn das gleich? Und da habe ich euch mal ein Zitat mitgebracht von zwei sehr ähm, anerkannten Wissenschaftlern in diesem ganzen Bereich Bibelforschung. Und zwar von Norman Geisler und William Nix. Sie sagen Folgendes. Das Neue Testament hat also nicht nur in mehr Manuskripten als jedes andere antike Werk überlebt, sondern auch in reinerer Form als jedes andere große Buch. In einer Form, die zu 99,5% rein ist. Das ist krass. Also man hat herausgefunden, dass diese Abschriften wirklich in einem unfassbar hohen Maße miteinander übereinstimmen. Und diese kleinen Prozentzahlen von Abweichungen lassen sich größtenteils auf Rechtschreibunterschiede oder grammatische Konstruktionen zurückführen, die unterschiedlich sind. Aber in den wichtigsten christlichen Lehren, in Gesetzesartikeln, in Glaubenssätzen sind keine Unterschiede vorhanden. Das führt uns dazu, dass die Bibel so einmalig historisch zuverlässig ist. Was absolut mindblowing ist, wirklich. Und man könnte noch weitere Beweise dem unterfüttern. Denn ich meine, nicht nur die Schreiber des Neuen Testamentes haben im ersten Jahrhundert geschrieben, sondern auch noch andere frühe Kirchenväter, die aus der Bibel zitieren. Ich habe mal Beispiele mitgebracht, zum Beispiel Clemens von Rom. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Der hat zum Beispiel aus Matthäus, aus Johannes, Lukas, Apostelgeschichte, 1. Korinther, 1. Petrus, Hebräer und Titus geschrieben. Oder Ignatius, Bischof von Antiochien. Er hat aus Matthäus, Römer, Epheser, Philippa, Galater, Kolosser und noch so vielen mehr Büchern geschrieben. Und auch hier, die Liste wäre so, so lang. Nur kleine Ausschnitte habe ich jetzt mitgebracht. Oder nehmen wir archäologische Befunde. Immer noch werden Ausgrabungen gemacht, die genau das bestätigen, was in der Bibel geschrieben steht. Ich war letztens erst vor ein paar Wochen in Israel und habe einige davon selbst gesehen. Und bisher wurde keine einzige archäologische Ausgrabung gemacht, die die Bibel in irgendeiner Weise widersprechen, sondern ganz im Gegenteil, es bestätigt immer und immer wieder das, was in der Bibel zu finden ist, was absolut bemerkenswert ist, oder? Also, es fasziniert mich. Und, aber gut, das ist noch nicht alles. Wir haben jetzt zwei große Bausteine. Wir haben die Einzigartigkeit, wir haben die historische Zuverlässigkeit der Bibel herausgestellt. Uns fehlt noch ein drittes und zwar die Autorität des Kanons. Schieben wir das mal in unser Fundament rein. Ich habe am Anfang gesagt, die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern tatsächlich 66 Bücher. Und diese 66 Bücher zusammen nennt man den Kanon der Bibel. Und. Dieser ist in den ersten Jahrhunderten von den frühen Kirchenvätern so zusammengesetzt worden. Die haben sich überlegt, welches Buch kommt in den Kanon rein und welches bewusst auch nicht. Und da könnte man ja jetzt sagen, okay, vielleicht waren das ja irgendwelche kirchenpolitischen Entscheidungen. Irgendwer wollte bestimmt seine Macht durchsetzen und hat vielleicht dann irgendwie einfach das in den Kanon reingemacht, was ihm gepasst hat. Könnte man ja denken. Aber schauen wir uns mal an, mit welchen Kriterien die frühen Kirchenväter überlegt haben, welches Buch kommt in den Kanon und welches nicht. Da gibt es nämlich drei Kriterien, die auf jedes Buch angewendet wurden und womit jedes Buch überprüft wurde. Das erste Kriterium ist das der apostolischen Autorität. Das heißt, das Buch muss entweder von einem Apostel oder von einem Jünger eines Apostels geschrieben worden sein. Wir hatten am Anfang schon dafür Beispiele. Petrus als Apostel, als Jünger von Jesus. Oder Lukas, der sozusagen im Dienst unter Paulus stand und viel von ihm gelernt hat und selbst auch Augenzeugen wiederum befragt hat. Das ist das erste Kriterium. Okay, Ich glaube, das ergibt total viel Sinn. Das Zweite ist, dass ähm, das Buch mit den grundsätzlichen christlichen Lehren übereinstimmen musste. Das heißt, wenn das Buch irgendwelche Lehren vertrat, die eigentlich gar nicht mit dem Gottesbild der, der Christen dort übereinstimmen, dann konnte man sagen, okay, das scheint nicht das zu sein, worauf wir unseren Glauben bauen wollen. Und deshalb wurde es nicht mit in den Kanon genommen. Das dritte Kriterium ähm, ist auch super, super wichtig, denn das Buch musste in der frühen Kirche, in den verschiedenen Standorten grundsätzlich anerkannt und verwendet worden sein. Und dazu zum historischen Kontext noch ein paar Informationen. Ich meine, die Kirche, früher sie hat in Jerusalem begonnen und hat sich dann wirklich unfassbar schnell in dem, in dem ganzen Römischen Reich ausgebreitet. Das lag daran, dass die Kirche verfolgt wurde. Und dadurch sind die Christen dann ziemlich schnell auch aus Jerusalem raus. Ich meine, Paulus hat viele Missionsreisen gemacht, überall Gemeinden gegründet. Das bedeutet, überall waren Gemeinden vertreten. Und jetzt wurden ja diese Schriften erstellt. Die Evangelisten haben ihre Evangelien geschrieben. Paulus hat seine Briefe geschrieben. Und dann war es vielleicht so die eine Kirche hatte das Johannesevangelium schon und dann bekommt die andere Kirche das mit und sagt, oh, wie cool, ihr habt das Johannesevangelium? Schnell abschreiben, das wollen wir auch haben. Und dann, oh krass, ihr habt den Brief von Paulus, den wollen wir auch haben. Abschreiben, schnell abschreiben und so hat sich dann die Botschaft so schnell verbreitet und deshalb gibt es auch so viele Abschriften, weil die Botschaft gespreadet werden sollte. Überall wollten die Menschen ja diese Dokumente haben, um darauf ihr Leben aufzubauen, um darauf, davon zu lernen und das spielt uns so heute so unfassbar doll in die Karten, weil wir einfach so viele Abschriften haben. Und zu dem Kriterium zurück, es musste, das Buch musste von den allermeisten Kirchen gekannt und angewendet werden. Wenn jetzt nur irgendein Dokument nur von irgendeiner Kirche hinter Buxtehude verwendet wird, dann konnte man sagen, okay, nee, das, das können wir jetzt nicht repräsentativ für alle nehmen, sondern es musste wirklich breite Anerkennung finden und gekannt sein. Das führt dann dazu, dass letztendlich diese Bücher des biblischen Kanons zusammengesetzt wurden und damit eine unfassbar hohe Qualität an christlichen Lehrern, an einem Übersicht von dem Leben von Jesus widerspiegeln. Wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dann wirst du auf jeden Fall auch schon mal auf die sogenannten Apokryphen gestoßen sein. Und Apokryphen, so nennt man die Bücher, die bewusst aus dem Kanon ausgeschlossen wurden. Und zu denen muss ich auch noch ein paar Sätze sagen, oder? Also, zu den Apokryphen lässt sich Folgendes sagen. Die meisten wurden erst sehr viel später, als die biblischen Bücher geschrieben. Also sprich, zwischen dem 2. und dem 6. Jahrhundert. Und diese tragen Namen, sowas wie zum Beispiel das Evangelium von Petrus oder das Evangelium von Maria, die mit den eigentlichen Verfassern gar nichts zu tun haben. Also diese wurden nicht wirklich von Maria oder von Petrus geschrieben. Und sie vertreten christliche Lehren, die mit denen des Neuen Testamentes total nicht übereinstimmen und total fremd sind. Besonders kontrovers diskutiert wird manchmal das Thomas-Evangelium, gerade unter liberalen Theologen. Aber bei dem ist es zum Beispiel so, es wurde erst im 5. Jahrhundert nach Christus kam es ans Tageslicht. Es ist genau das der Fall, was ich gesagt habe, es vertritt ein Gottesbild, was überhaupt nicht mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Es macht frauenfeindliche Aussagen. Es handelt von Geschichten von Jesus, die die anderen Evangelisten nicht berichten. Und damit hat es sich selbst aus dem Kanon ausgeschlossen. Häufig sind diese Apokryphen total mythisch und historisch nicht zuverlässig. Und einer der frühesten Kirchenhistoriker, Eusebius, er hat mal über die Apokryphen gesagt, die sind völlig absurd und gottlos. Also man, man wusste sofort, okay, das Kann nicht in den Kanon rein, das ist total unzuverlässig. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, gut, bei manchen Büchern im Neuen Testament, zum Beispiel die Offenbarung oder Hebräer oder Jakobus, da wurde ein bisschen diskutiert. Nehmen wir die jetzt mit in den Kanon oder nicht? Aber ehrlich gesagt, finde ich, zeigt es nur, wie wirklich genau und wie kritisch überprüft jedes einzelne Buch wurde und dass die Kirchen, Kirchenväter früher nicht leichtfertig irgendein Buch einfach mit reingenommen haben, sondern dass sie wirklich es genau wissen wollten und genau die Kriterien angewandt haben, sodass sie dann letztendlich zu dieser Auswahl gekommen sind. Ich finde, es bestätigt eigentlich noch so viel mehr die Autorität des Kanons, dass nichts leichtfertig gemacht wurde, sondern wirklich genau überprüft wurde und am Ende sind sie zu diesem Resultat gekommen. Hey, ich habe nochmal abschließend ein Zitat mitgebracht, was es nochmal, finde ich, gut auf den Punkt bringt und abrundet, was wir so besprochen haben. Und das ähm, kommt von dem ehemaligen Direktor und Bibel, Bibliotheksleiter vom British Museum, der sich auch sehr gut mit diesen ganzen biblischen Handschriften auskannte und damit auseinandergesetzt hat. Und zwar Sir Frederick G. Kenyon. Und er sagt folgendes. Es kann nicht stark genug betont werden, dass der Text der Bibel seiner Substanz nach gesichert ist. Dies gilt besonders fürs Neue Testament. Die Zahl der Manuskripte des Neuen Testamentes, seiner ersten Übersetzungen und seiner Zitate seitens der ältesten kirchlichen Verfasser ist so groß, dass es praktisch feststeht, dass die echte Lesart jeder strittigen Stelle in dem einen oder anderen dieser alten Manuskripte erhalten geblieben ist. Das kann man von keinem anderen Buch der Welt sagen. Die Bibel ist absolut historisch zuverlässig und darin einzigartig. Und wisst ihr, sie ist auch ein festes Fundament, auf dem wir stehen können. Es ist tatsächlich so, dass die Bibel ein festes Fundament ist, auf dem wir unser Leben aufbauen können, was... Bestand hat, sie ist absolut einzigartig, sie ist historisch zuverlässig und der Kanon, er hat Autorität und das gilt auch für dein Leben und es ist so wichtig, dass wir das verstehen in unserem persönlichen Glauben, du musst nicht irgendwie Angst davor haben vor irgendwelchen kritischen Fragen, die deine Arbeitskollegen stellen, du musst keine Angst davor haben, was deine Klassenkameraden sagen könnten, denn die Bibel, sie kann sich verteidigen. Sie kann sich verteidigen und sie ist zuverlässig. Und das wackelt auch nicht, das bricht nicht plötzlich in sich zusammen, wenn man da mal ein bisschen Druck ausübt, wenn man mal ein paar Fragen stellt. Nein, man wird feststellen, das hat Substanz. Das ist massiv, das ist krass, was da alles hinter steht. Und wir können absolut unser Leben darauf aufbauen. Es ist ein zuverlässiges Fundament. Und wisst ihr, das begeistert mich. Es hat mich begeistert in meiner Vorbereitung. Und wisst ihr, was zusätzlich noch so unfassbar genial ist am christlichen Glauben? Ja, auf der einen Seite ist es so wissenschaftlich überprüfbar und alles und es ist so genial. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Er möchte uns persönlich begegnen. Es ist noch mehr sogar als Wissenschaft. Es ist diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und wisst ihr, so viele in diesem Raum könnten Geschichten über Geschichten und Geschichten erzählen, wo Jesus gewirkt hat, wo er ihm persönlich begegnet ist. Und ich kann das auch erzählen. Jesus ist mir persönlich begegnet und er möchte auch so gerne dir begegnen heute. Davon bin ich überzeugt. Und ich könnte viel erzählen, aber ich habe gedacht, ich erzähle einfach mal eine Sache als Beispiel. Wisst ihr, ähm, als Kind war ich, oder auch als junger ja, Teenager, in einem überproportional großen Maße, glaube ich, schuldbewusst. Wisst ihr, ich hatte sehr, sehr schnell ein schlechtes Gewissen. Häufig sehr unbegründet. Und manchmal habe ich das wochenlang mit mir rumgeschleppt. Und mir wurde richtig schlecht davor, weil ich irgendwie das nicht los wurde. Und wenn jemand schon mal ein schlechtes Wissen über eine lange Zeit gehabt hat, wird wissen, das ist wie so eine Schwere, oder? Wie so eine Bleidecke dann auf einem. Und das war, immer wieder hat mich das beschäftigt. Aber ich durfte Jesus mit der Zeit besser kennenlernen und irgendwann hatte ich echt so eine ganz neue tiefe Offenbarung von seiner Gnade und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für einen riesen Unterschied in meinem Leben macht, zu wissen, dass mir vergeben ist, dass ich tatsächlich, dass mir Gnade erwiesen wurde, dass ich frei bin von dem und ja, ich mache Fehler und ich muss mich entschuldigen und ich möchte an meinem Charakter arbeiten zu 100 Prozent. Aber grundsätzlich darf ich wissen, mir ist vergeben und ich bin frei und Gnade wurde für mich äh, erkauft und Jesus hat das alles bezahlt und ich bin frei. Und wisst ihr, Jesus begegnet uns in so verschiedenen Arten und Weisen. Wir haben gerade eben noch von diesem krassen Heilungswunder von gestern er- gehört, was passiert ist und er tut es noch heute. Und das war so mein Gebet für diesen Moment jetzt der jetzt kommt, denn wir wollen gleich in einen Song gehen. Und dieser Song handelt davon, dass Jesus unser fester, starker Anker ist. Und da heißt es, sein Wort ist beständig und sein Zuspruch ist ewig. Und deshalb ist er unsere Hoffnung. Und das wollen wir jetzt singen. Und während wir das tun, hast du den Moment, vielleicht Jesus eine Antwort zu geben, ihm deine Dankbarkeit auszudrücken dafür, wie beständig, wie zuverlässig sein Wort ist und ich glaube, er möchte dir jetzt begegnen und nimm dir jetzt diesen Moment, lass ihn nicht einfach an dir vorüberstreichen, hier in Wunsdorf und in Schaumburg, hey, lass uns dieses Lied singen von ganzem Herzen und danach komme ich nochmal
1: Ist höher, dein Name ist größer, du bist meine Hoffnung. Dein Wort ist beständig, dein Zuspruch ist ewig, du bist meine Hoffnung. Dein Name ist höher, dein Name ist Du größer, du bist meine Hoffnung, dein Wort ist beständig, dein Zuspruch ist ewig. ständig. Dein Zuspruch ist ewig. Du bist
0: Ich habe heute viel über die Bibel gesprochen und über Jesus und gerade am Ende habe ich davon erzählt, dass er eine persönliche Beziehung zu uns haben möchte. Und vielleicht war das erstmal neu für dich, wo du so dachtest, wow, der christliche Glaube, da geht es tatsächlich um Beziehung. Und wisst ihr, die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes ist eine einzige Liebesgeschichte zwischen Gott und Menschen. Es handelt von diesem riesigen Rettungsplan, den Gott gestartet hat, um wieder in Beziehung zu uns Menschen zu kommen. Denn wisst ihr, Sünde, und Schuld, das trennt uns eigentlich von Gott. Das hält uns davon ab, zu ihm zu kommen und in Beziehung mit ihm zu leben. Aber dann lesen wir davon, wie Jesus gekommen ist. Und als Jesus gekommen ist, hat sich alles verändert. Und dann ist er am Kreuz uns gestorben, als Gottes Sohn, als absolut perfekt und ohne jegliche Schuld. Und hat damit den Weg für uns freigemacht, zu ihm, zum, zum Gott, zum Vater zu kommen. Und deshalb wollen wir jeden Sonntag diese Einladung, die Gott selbst ausspricht, einfach nur weiterleiten sozusagen. Und einfach euch die Möglichkeit geben, falls jemand hier ist, dass er heute die Entscheidung treffen kann und sagen kann, Jesus, ja, ja. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Retter. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast und ich ergreife heute deine Liebe und Gnade für mich persönlich. Und jetzt schließen wir mal alle unsere Augen, damit wir einen Moment der Privatsphäre haben, hier in Wunstorf und in Schaumburg. Und dann stelle ich gleich diese Frage, hey, möchtest du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annehmen? Und dann kannst du gleich deine Hand heben. Und wisst Wisst ihr, das ist einfach nur ein, ein sichtbares Zeichen, einmal natürlich für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten kann, aber einfach ein Zeichen, was du ausdrückst und Gott deine Hand hinstreckst und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben heute. Du bist mein Retter und Herr. Es ist manchmal so gut, einfach das sichtbar auszudrücken und seine Entscheidung dadurch zu bestätigen. Und danach werden wir dann alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde vorbeten und ihr könnt einfach nachbeten. Und wenn du heute diese Entscheidung triffst, dann kannst du das besonders in deinem Herzen mitbeten und ausdrücken für dich. Deshalb, hey, wer ist heute hier, der sagt, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen, dann streck dich doch jetzt aus. Dann melde dich ganz kurz hier in Wohnsdorf im Saal, im Schaumburg im Saal. Tu das jetzt. Lass den Moment nicht verstreichen. Dankeschön so stark, danke. Okay, ich werde jetzt beten und ihr habt die Möglichkeit es einfach nachzubeten. Liebe Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und bitte nimm meine Schuld weg. Danke, dass du alles am Kreuz für mich bezahlt hast. Ich will ab heute in Beziehung zu dir leben. Leite ab heute mein Leben. Bitte gib mir deinen heiligen Geist. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und ein völlig neues Leben mit dir beginnen darf. In deinem Namen, Jesus. Amen, amen. Hey, lasst uns diesen Leuten mal einen großen Applaus geben.